0: Доброго дня всім!
1: Доброго дня! В ефірі чергова серія подкастів Deloitte Tax Legal Talks. Сьогодні за мікрофоном я, Андрій Серветник, партнер практики міжнародного оподаткування Deloitte в Україні.
0: Та Наталія Руденко, старший менеджер податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні також. Я і Андрій вже багато років вивчаємо і консультуємо маленькі та великі бізнеси, а також приватних осіб з питань міжнародного оподаткування в найширшому значенні цього слова.
1: Так, напевно, в нас одна з найбільш досвідчених і міцних команд на ринку, чим ми дуже пишаємось. І це також змушує нас постійно вдосконалюватися, шукати нові шляхи і рішення дуже небанальних питань і навіть іноді проблем, пов'язаних з оподаткуванням міжнародних операцій.
0: Можеш сказати, де зараз, на твою думку, знаходиться світовий центр питання оподаткування? І яке питання у сфері оподаткування для тебе зараз є найбільш складним?
1: Не буде оригінальним, якщо скажу, що, по-перше, найбільшу зацікавленість викликає переформатування принципів та методик у сфері оподаткування під егідою ОСР. Також варто зазначити ідеї щодо вирівнювання ставок податків в усіх країнах, а також оподаткування в умовах диджиталізації всього світу. І це питання ще довго буде на порядку денному, адже гравців на світовому ринку багато і домовитись їм непросто. А по-друге… Наприклад, тест основної мети при застосуванні конвенцій крізь призму оновленого податкового кодексу в Україні. А клієнти часто ставлять перед нами питання, пов'язані з цими оновленнями. Ми хочемо виплатити дохід нерезиденту з України. Що нам потрібно змінити в зв'язку з нововведеннями податкового законодавства, які набули чинності в травні, липні та серпні минулого року? А що змінилося з 1 січня 2021-го?
0: І я не помилюся, якщо скажу, що вивчити всі ці зміни дуже непросто. Тільки і встигай стежити за ними.
1: Саме так. Отже, у нас є для вас новини. Минулого року так званим законом про деофшоризацію були ухвалені складні, неоднозначні і досить суб'єктивні правила, які дуже просто можуть привести українську компанію до суду у разі суперечки з податковими органами, або навіть до поразки ще до початку розгляду справи в суді, якщо ваша позиція буде недостатньо підкріплена аргументами.
0: Про що йдеться? Якщо у вас є компанії з кордоном. Або ваші українські компанії платять іноземним компаніям дивіденди, відсотки чи роялті. В такому випадку вам дуже важливо усвідомити могутній потенціал таких інструментів, як бенефіціарний власник доходу та тест основної мети. Саме цей арсенал є старою, новою і досить потужною зброєю фіскальних органів України у боротьбі з так званими податковими ухильниками, де постраждати можете ви і ваші гроші.
1: І не тільки ваші. Результатом вашої недостатньої готовності до боротьби проти цієї зброї Можуть стати проблеми і для ваших контрагентів. Їх очікує підвищена увага податкових органів України, зокрема детальні запити на інформацію з непередбачуваними наслідками.
0: Що ми рекомендуємо як перший рівень захисту?
1: Для початку важливо самостійно визначити бенефіціарного власника доходу в угоді. Тобто зрозуміти, чи є у вашому випадку одержувач доходу реальним власником цих коштів, чи справді він ними володіє і має повне право ними розпоряджатися, бо він є транзитером, тобто компанією, яка повністю підконтрольна іншій особі, яка створена та існує тільки для цілей отримання податкової пільги. А насправді переказ коштів здійснюється не для неї, а на користь абсолютно інших осіб. І якби ми, наприклад, перераховували з України кошти безпосередньо цим особам, чи довелося б нам сплатити більше
0: податків? Є ще один варіант, коли третьої особи немає. Але ми перераховуємо кошти в офшор, заводимо порожню компанію, або навіть в європейську країну. Але де компанія, отримувач грошей є також порожньою. Директори є номінальними та діють за інструкціями українських власників або менеджерів. І за фактом така компанія не може похвалитися адекватної економічної діяльності. У компанії немає реальних активів ризиків, тобто відсутня адекватна економічна діяльність чи присутність в країні. Таку компанію не визнають бенефіціарним власником доходу.
1: Саме так. Водночас владі буде легко знайти відповіді на свої запитання стосовно компанії, яка вже потрапила на радар і виглядає підозріло. Потрібно буде лише... Подати запит до податкового органу іноземної держави або навіть до самої компанії, вимагаючи надання інформації про таку компанію, потім оцінити її статус і після цього дійти висновку про бенефіціарність. І навряд чи в такій ситуації висновок буде для вас позитивним, якщо податківці поставлять правильні запитання та вміло проаналізують відповіді.
0: Тоді друге запитання. Яке слід поставити перед собою? Чи пройдемо ми тест основної мети?
1: Пропоную піти від протилежного. Спочатку треба самим зрозуміти мету операції. Припустимо, що ви створили компанію, що виконує функцію лише зручного прошарку для виведення з України доходів, наприклад, дивідендів, відсотків або роялті, і яка розташована в низькоподатковій юрисдикції, що підписала з Україною Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, тобто дає податкові пільги в Україні. Це найбільш наочний приклад так званого явища тріті-шопінг, коли основною чи головною метою угоди є тільки застосування пільг Конвенції, а в результаті відбувається банальна недоплата податку. І фіскальні органи в усьому світі з цим явищем добре знайомі.
0: Тобто, щоб пройти тест – Угода має ґрунтуватися на реальних цілях бізнесу?
1: Так, цілком правильно. Ми маємо подивитися на діяльність нашого контрагента широко, проаналізувати його взаємодію з іншими компаніями та його відокремлену діяльність, запитати себе, чим зазвичай займається ця компанія, на чому вона заробляє, які її типові операції. Якщо ми не хочемо програти податківцям, необхідно переконатися, що наша операція щодо виплати грошей з України не є частиною штучного ланцюга, що зрештою призведе лише до податкових пільг в Україні чи в іншій країні і немає іншої реальної мети.
0: Отже, запам'ятовуємо, будь-яка податкова вигода повинна бути вторинною в подібних ситуаціях і мотивом для операції мають бути потреби бізнесу. І пільговий режим оподаткування не буде застосовуватися до порожнього холдингу або іншого типу компаній, що створюються фокусно, лише для отримання грошей з України. За фактом, такі компанії просто передають доходи іншій особисті та не мають жодної іншої мети, окрім як сприяти ухиленню від сплати податків.
1: Так, щоб мати можливість претендувати на податкову вигоду, згідно з Конвенцією, холдинг має бути в змозі продемонструвати певні обсяги фінансових операцій, адекватні його бізнесові витрати, реальних директорів, приміщення, фізичний офіс, компетентних співробітників і наявність фактичного, а не на папері, контролю над своїми інвестиціями.
0: Зрозуміло, це перша частина тесту. А яка друга?
1: Друга частина – це аналіз відповідності конкретної операції цілям конкретної податкової конвенції з врахуванням всіх відомих нам фактів і обставин.
0: Я помиляюся, чи ми ще не зустрічали такого аналізу в українській практиці?
1: Так можна сказати, що для України це абсолютно новація, хоча всі ці норми існують споконвіку. Насправді все просто. У 90% випадків мета податкової конвенції – це усунення подвійного оподаткування. Тобто, дохід все-таки має оподатковуватися в тій чи іншій країні, але за таких обставин оподатковуватися в одній і не потрапляти під податок в інший. Якщо ж дохід повністю та легально звільняється від оподаткування усюди – Отримання податкової пільги не повинно бути головною або єдиною метою операції. Водночас, компанії, які є сторонами угоди, повинні бути нормальними і здійснювати прийнятну діяльність в своїх країнах.
0: Так, на словах все виглядає досить просто.
1: На практиці це означає – геть складну архітектуру і штучне планування податкових результатів. Щойно податкові органи дійдуть висновку про номінальний статус одержувача доходу або штучність структури вашої групи компаній, і ви і ваш бізнес опиняєтесь на тонкій кризі.
0: О, дуже зимове порівняння. Наскільки я розумію, це означає, що вкрай важливо мати серйозні докази реальності структури, як окремих компаній, так і бізнесу загалом. Дивитися перевіряючи будуть, як на спільній, цілій ефект від операції, так і на прості чинники, як от наявність у одержувачі платежів кваліфікованих працівників, пов'язаних з бізнесом витрат, власного капіталу, рахунків у місцевих банках, активного бізнесу та й банальної тривалої оренди офісу. У такому разі виникає провокаційне запитання. Хто має право судити, коли йдеться про питання основної мети операції?
1: Це дуже доречне запитання. Безумовно, потрібно зрозуміти, що тут є дуже широке поле для міркувань, і питання досить суб'єктивне. Оцінюють ситуацію і сам платник податків, і податкові органи, і їхні думки, здебільшого, є діаметрально протилежними. Що не погано. Саме податкові органи мають довести, що ваша компанія чи угода не проходить тест. Лише бажання отримати від вас більше податків недостатньо. Потрібні аргументи.
0: Тобто, податкові органи ставлять крапку в суперечці на проходження тесту?
1: Ні, це не зовсім так. У разі, якщо сторони спору не дійдуть згоди, крапку поставить суд – також закон запроваджує поняття так званої процедури взаємного узгодження, яка передбачає, що спірне питання щодо застосування зниженої ставки податку на репатріацію розглядатиметься не податковим органом, а Міністерством фінансів, що трошки підвищує шанси на компетентний розгляд спірного питання.
0: Тоді розгляньмо ще одну реальну ситуацію. Бізнес українського походження. У структурі є компанії за кордоном, вони володіють українськими та іноземними компаніями, нерухомістю, коштом, Товарами. Іноземні компанії такої групи накопичують власні кошти чи беруть позикові, а потім самі надають фінансування в Україну, або ж проводять торговельну діяльність з Україною і третіми країнами. У більшості випадків у іноземних компаній з українським корінням реальне управління здійснюють з України. І через запровадження цих нових правил виникає запитання, чи потрібно змінювати процедуру управління такими іноземними компаніями та банківським рахунком
1: так і терміново, тому що перевірки щодо наявності місця знаходження керівного органу в Україні можна розпочинати вже з 1 січня 2021 року. І цілком імовірно, що під час перевірки можуть з'явитися питання щодо того, хто ж фактично керує вашою іноземною компанією.
0: Тоді наступне запитання що я можу зробити швидко для того, щоб хоча б мінімально виправити ситуацію та виконати вимоги нових законів?
1: Якщо швидко, то як мінімум варто запитати у ваших сервіс-провайдерів за кордоном – це юрист чи корпоративний секретар – про те, хто вони – Ваші нинішні директори виноземній компанії. Отримайте їхнє резюме. З'ясуйте, чи є з директорами контракти, скільки вони одержують за свої послуги. Подивіться на ситуацію своїми очима і вирішіть, якби в Україні ви наймали директора для своїх інвестицій. Чи були б ви згодні саме на цього кандидата, резюме якого ви читаєте, враховуючи його освіту? Досвід – обсяг часу, який він чи вона витрачає на ваші компанії, адже людина може обслуговувати 5, 10, 100 чи 800 юридичних осіб. Якщо ні, то, можливо, варто вже розпочати пошук реального директора за прийнятні гроші.
0: Тоді друге провокаційне запитання – а що робити з банківським рахунком?
1: Вам потрібно перевірити, чи є у ваших іноземних директорів взагалі доступ до рахунку, і чи можливо їх взагалі розглядати як осіб, залучених до процесу ухвалення рішень щодо грошей, що одержала компанія. Адже найчастіше все відбувається навпаки. Якщо навіть директори і можуть переглядати операції на рахунку, то найчастіше вони зовсім не впливають на долю коштів. Всім керують українські власники бізнесу та українські реальні менеджери. А це – безпосередньо ознака фіктивності чи номінальності іноземних директорів що може призвести до багатьох неприємних наслідків – невизнання компанії бенефіціарним власником доходу, визнання постійного представництва Україні, чи навіть застосування правил КІК. Важливо! щоб в переліку осіб з правом доступу до рахунку, який є в банку, не був присутній за можливості український персонал. Надати українській команді право на допоміжний підпис можна, тільки якщо вам дуже потрібен контроль, але не абсолютний, за конкретною операцією. І знову ж таки, неможливо уникнути появи в іноземних компаніях реальних справжніх директорів, якщо, звичайно ж, вам потрібні пільги за конвенціями.
0: Багато експертів каже, що на заміну важливості планування в міжнародному оподаткуванні приходить, підвищена увага до трансфертного ціноутворення. Як це стосується цього питання?
1: Так, дійсно. Зауважте, в більшості випадків, коли угоди проходять за правилами звичайних цін, сторони ретельно враховують правильність розподілу доходів між контрагентами, а значить і між країнами. А в документації, що готують за правилами трансфертного ціноутворення, неважко визначити функції та ризики тієї чи іншої компанії. І відповідно до загально прийнятного в світі підходу, дохід має оподатковуватись там, де він створюється, або там, де створюється додаткова вартість. І чи є значні функції та ризики. А за допомогою документів з трансфертного ціноутворення це неважко Тоді
0: і останні запитання. Що можна ще зробити?
1: Можна отримати свого податкового менеджера чи юриста групи всю інформацію щодо статусу ваших іноземних компаній, одержувачів виплат з України. За підсумками попереднього оцінювання ризиків, хоча б тих, що ми перерахували вище, доцільно було б залучити фахівців для вдосконалення структури та розробки захисних аргументів на випадок запитань від податківців.
0: Отже, виходить, що кожне наше рішення, ухвалено в таких непростих умовах, насправді буде формувати всю майбутню українську практику можливих спорів. Тому, я гадаю, важливо бути чесними з самими собою, послідовними і мати обґрунтування для кожної ключової угоди.
1: Правильно. І непомітно ми підійшли до завершення нашої сьогоднішньої розмови. Сподіваємося, що вам було корисно і цікаво з нами. Слідкуйте за новими випусками Deloitte Text and Legal Talks. Підписуйтесь на канал Deloitte Talks на платформах SoundCloud, Apple Podcasts та Google Podcasts. До нових зустрічей!
0: І будьте здорові!